0: Bereits Ende des Jahres soll russisches Gas unter der Ostsee direkt nach Deutschland transportiert werden. Dann aber stellte sich Frankreich überraschend gegen die Gaspipeline Nord Stream 2. Jetzt gibt es einen Kompromiss. Aber wie genau sieht er eigentlich aus? Darüber spreche ich mit Leo Klimm, dem Frankreich-Korrespondenten der SZ. Heute ist Freitag, der 8. Februar. Ich heiße Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Selten war ein Projekt so umstritten wie Nord Stream 2. Die Pipeline soll über 1200 Kilometer von den gigantischen Gasfeldern der arktischen Jamalhalbinsel durch die Ostsee bis nach Mecklenburg-Vorpommern verlaufen. Sie soll so viel Gas transportieren, dass damit rund 26 Millionen Haushalte in der EU beheizt werden können. Schon jetzt deckt Russland fast ein Drittel des ganzen EU-Bedarfs. Die Gesellschaft, die die Pipeline baut, gehört dem russischen Staatskonzern Gazprom. Die Bauarbeiten verlaufen bis jetzt nach Plan. Jeden Tag werden mehrere Kilometer an Leitung verlegt. Ende des Jahres soll die Pipeline fertig sein. Die Russen sagen, dass der Import ihres Gases für die EU-Staaten sicher und viel günstiger sei als zum Beispiel die Einfuhr von teuer produziertem Flüssiggas aus den USA. Kanzlerin Angela Merkel hatte sich gerade noch einmal deutlich für die Pipeline ausgesprochen. Kommen wir in eine Abhängigkeit von Russland durch diese zweite Gaspipeline? Ich sage nein, wenn wir gleichzeitig diversifizieren. Deutschland wird seine Gasterminals ausbauen bezüglich des Liquified Gas. Das heißt also, wir wollen uns unter gar keinen Umständen allein von Russland abhängig machen. Aber Russland war schon im Kalten Krieg eine Quelle von Gas und wird es auch weiter bleiben, ohne dass wir in eine einseitige Abhängigkeit hineingehen. Viele Staaten befürchten allerdings, dass man sich doch zu stark von Russland abhängig macht. Auch Donald Trump ist ein erklärter Gegner des Projekts. Aber vor allem Polen und die baltischen Staaten haben die Pipeline immer wieder kritisiert. Weil Europa eigentlich unabhängiger von russischem Gas werden will, ist auch die EU-Kommission gegen die Ostsee-Pipeline. Und dann wurde bekannt, dass auch noch Frankreich eine neue EU-Gasrichtlinie unterstützt, mit der Brüssel das Projekt deutlich strenger regulieren könnte. Die engen deutsch-französischen Beziehungen drohten in eine Krise zu stürzen. Freitagmittag haben die EU-Diplomaten dann aber einen Kompromiss gefunden. Das Milliardenprojekt kommt. Aber es gibt strenge Auflagen. Darüber spreche ich jetzt mit dem SZ-Wirtschaftskorrespondenten in Paris, Leo Klimm. Herr Klimm, was hat sich denn jetzt eigentlich
1: verändert? Nach meiner Beurteilung hat sich gegenüber dem Vorschlag der EU-Kommission, der von Frankreich unterstützt wurde, eigentlich nicht sehr viel verändert. Das heißt, Frankreich hat sich hier durchgesetzt und Deutschland eine diplomatische Niederlage erlitten unter dem Druck, den Frankreich aufgebaut hat. Denn in der Sache ist es so, dass die Gesellschaft, die die Pipeline betreibt, jetzt nicht mehr die gleiche sein darf, wie die, die das Gas liefert, nämlich Gazprom, der russische Konzern. Jetzt soll laut diesem Kompromiss die Betreibergesellschaft aus einem EU-Land kommen und das war das, was Gazprom sicherlich nicht wollte und Gazprom wurde von Deutschland unterstützt. Aber
0: damit ist das Projekt nicht gestorben, sondern Gazprom würde sich damit auch zufrieden geben und Russland, die russische Seite überhaupt?
1: Das wird der russischen Seite sicherlich nicht schmecken. Eines der Argumente gegen diese umstrittene Richtlinie war immer, dass wenn man Betreiber und Lieferant voneinander trennt, dann wird das Projekt unwirtschaftlich. Und das soll ja nun nach diesem Kompromiss so stattfinden. Das heißt, Frankreich hat es geschafft, jetzt nicht mehr als Blockierer dazustehen und schont auch die deutsch-französischen Beziehungen. Aber in der Sache hat sich die EU-Kommission eigentlich durchgesetzt, und zwar dank der Unterstützung Frankreichs.
0: War das denn ein deutscher Alleingang, was jetzt manche Leute sagen?
1: Ich würde schon sagen, dass dieses Projekt Nord Stream 2 und das Pipeline-Projekt generell schon ein deutscher Alleingang ist. Jedenfalls recht isoliert. Es ist ja gegen die Interessen der osteuropäischen EU-Staaten. Es geht gegen die Interessen von Transitländern wie der Ukraine, die dann weniger Einnahmen haben. Und es war eben so, jedenfalls stellen das französische Diplomaten so dar, dass Frankreich eigentlich nie begeistert war von diesem Projekt und auch Bedenken hatte, die aber aus Rücksicht auf Deutschland nicht öffentlich geäußert hat. Und das hat sich nun verändert, weil diese Abstimmung am heutigen Freitag anstand und Frankreich Fall bekennen musste. Können Sie vielleicht nochmal formulieren,
0: was die Ängste in Paris oder Bedenken in Paris gewesen sind? War es wirklich nur, dass man sich zu sehr abhängig machen würde von russischem Gas? Oder ist es wirklich so, dass Sie sich als Vertreter osteuropäischer Länder sehen?
1: Das Argument ist jetzt, wir schützen die Interessen der osteuropäischen EU-Länder und wir wollen nicht die Abhängigkeit von russischem Gas verstärken. Das ist ein bisschen merkwürdig. Die Franzosen haben da eigentlich relativ wenige Aktien drin. Sie hängen wenig von russischem Gas ab, anders als Deutschland. Sie beziehen ihr Gas hauptsächlich aus Norwegen und sind ansonsten sowieso vor allem ja auf Atomstrom getrimmt. Deswegen ja, das war, wenn man diese Argumentation hinterfragt, eine Möglichkeit für Präsident Macron nach langen Monaten der Spannungen mit Polen zum Beispiel jetzt mal einen Punkt zu machen und den Schulterschluss zu suchen. Man darf nicht vergessen, dass im Mai Europawahlen stattfinden und dass Macron hier auch noch Partner braucht, dass er überhaupt nicht weiß, wie er politisch existieren wird als Faktor nach der Europawahl. Und da ist es sicherlich nicht verkehrt, sich auch wieder beliebter zu machen in Osteuropa, was ja lange von Frankreich vernachlässigt wurde.
0: Hätte sich jetzt Paris dagegen gewandt, wäre das ein Verstoß gegen den Aachener Vertrag gewesen, der ja erst vor ein paar Wochen feierlich unterzeichnet wurde?
1: Im Aachener Vertrag ist ausdrücklich festgehalten, dass sich Deutschland und Frankreich in wirtschaftspolitischen Fragen abstimmen. Insofern kann man sicherlich sagen, dass sich nicht abzustimmen und zu wenig abzustimmen wenigstens ein Verstoß gegen den Geist des Aachener Vertrags ist. Aber es ist ja auch kein Vertrag, den man irgendwie einklagen könnte, und auf der anderen Seite ist es auch so, dass Deutschland sich den Vorwurf des Alleingangs auch gefallen lassen muss. Das heißt, Deutschland hat sich ja eigentlich auch nicht abgestimmt und hat darauf vertraut, dass die Franzosen aus Solidarität mit Deutschland oder aus Freundschaft automatisch mitstimmen und da hat es sich getäuscht. Das ist vielleicht eine ganz gute Warnung. Was aber positiv ist, ist, dass eben am Schluss ein Kompromiss gefunden wurde. Und das, finde ich, ist ein sehr gutes und starkes Signal. Das heißt, diese Freundschaft, die vertraglich besiegelt ist, die hält auch was aus.
0: Vielen Dank, Herr Klimm, und beste Grüße nach Paris.
1: Danke auch. Und jetzt noch drei Nachrichten, die
0: heute wichtig sind. Nach Verkehrsminister Andreas Scheuer ist jetzt auch Familienministerin Franziska Giffey von der SPD mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Laut Recherchen der Internetplattform Froniplag enthält ihre Doktorarbeit an der FU Berlin aus dem Jahre 2009 Zitat zahlreiche wörtliche und sinngemäße Textübernahmen, die nicht als solche kenntlich gemacht sind. Lange Passagen finden sich bisher nicht darunter. Giffey promovierte im Bereich Politikwissenschaft. Ihre Dissertation verfasste sie zum Thema Europas Weg zum Bürger. Vergangenes Jahr haben sich in Europa so viele Menschen mit Masern angesteckt wie seit zehn Jahren nicht mehr. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist die Zahl der Betroffenen innerhalb eines Jahres auf das Dreifache angestiegen. In Deutschland geht der Trend dagegen in eine andere Richtung. Nach rund 900 Masernfällen vor zwei Jahren wurden 2018 nur noch gut 500 Fälle gemeldet. Das Virus kann das Gehirn befallen und ist lebensgefährlich. Impfen hilft dagegen. Übrigens, falls Sie mal Spion werden wollen, dann sollten Sie sich jetzt in Berlin statt in Pullach bei München vorstellen. Seit Freitag hat der Bundesnachrichtendienst seinen Sitz in der Hauptstadt. Der BND-Präsident Bruno Kahl sagte in seiner Rede zur Einweihung, der Auslandsgeheimdienst sei mit seinem Umzug aus Bayern näher an die Bundespolitik gerückt. Das war der SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für Sie. Ausgewählte, von bekannten Schauspielern eingelesene Geschichten des SZ-Magazins bei SZ+. Plus. Zum Beispiel ganz am Ende. Eine Dokumentation von Roland Schulz darüber, was im Körper und im Geist genau passiert, wenn ein Mensch stirbt. Quasi eine Chronik der letzten Tage von der Schauspielerin Eva Mattes. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende und bleiben Sie uns gewogen.